0: Section 12 De Romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 12 Avatar. Chapitre 12. Pendant le trajet du Bois de Boulogne à la rue du Regard. Octave de sa vie dit au docteur cherbonneau mon cher docteur je vais mettre encore une fois votre science à l'épreuve il faut réintégrer nos âmes chacune dans son domicile habituel cela ne doit pas vous être difficile j'espère que m le comte Labinski ne vous en voudra pas pour lui avoir fait changer un palais contre une chaumière et loger quelques heures sa personnalité brillante dans mon pauvre individu vous possédez d'ailleurs une puissance à ne craindre aucune vengeance après avoir fait un signe d'acquiescement le docteur balthazar cherbonneau dit l'opération sera beaucoup plus simple cette fois-ci que l'autre les imperceptibles filaments qui retiennent l'âme au corps ont été brisés récemment chez vous et n'ont pas eu le temps de se renouer et vos volontés ne feront pas cet obstacle qu'oppose au magnétiseur la résistance instinctive du magnétisé Monsieur le comte pardonnera sans doute à un vieux savant comme moi de n'avoir pu résister au plaisir de pratiquer une expérience pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de sujets. » Puisque cette tentative n'a servi d'ailleurs qu'à confirmer avec éclat une vertu qui pousse la délicatesse jusqu'à la divination et triomphe là où tout autre eût succombé vous regarderez si vous voulez comme un rêve bizarre cette transformation passagère et peut-être plus tard ne serez-vous pas fâché d'avoir éprouvé cette sensation étrange que très peu d'hommes ont connue celle d'avoir habité deux corps la métampsychose n'est pas une doctrine nouvelle mais avant de transmigrer dans une autre existence les âmes boivent la coupe d'oubli et tout le monde ne peut pas comme pythagore se souvenir d'avoir assisté à la guerre de Troie. le bienfait de me réinstaller dans mon individualité répondit poliment le comte équivaut au désagrément d'en avoir été exproprié cela soit dit sans aucune mauvaise intention pour m octave de sa vie que je suis encore et que je vais cesser d'être Octave sourit avec les lèvres du comte Labinski à cette phrase qui n'arrivait à son adresse qu'à travers une enveloppe étrangère, et le silence s'établit entre ces trois personnages à qui leur situation anormale rendait toute conversation difficile. Le pauvre Octave songeait à son espoir évanoui, et ses pensées n'étaient pas, il faut l'avouer, précisément couleur de rose. Comme tous les amants rebutés, il se demandait encore pourquoi il n'était pas aimé, comme si l'amour avait un pourquoi la seule raison qu'on en puisse donner est le parce que réponse logique dans son laconisme entêté que les femmes opposent à toutes les questions embarrassantes cependant il se reconnaissait vaincu et sentait que le ressort de la vie retendu chez lui un instant par le docteur Cherbonneau était de nouveau brisé et bruissait dans son cœur comme celui d'une montre qu'on a laissé tomber à terre octave n'aurait pas voulu causer à sa mère le chagrin de son suicide il cherchait un endroit où s'éteindre silencieusement de son chagrin inconnu sous le nom scientifique d'une maladie plausible s'il eût été peintre poète ou musicien il aurait cristallisé sa douleur en chef-d'œuvre et Prascovie, vêtu de blanc couronné d'étoiles pareille à la béatrice de dante aurait plané sur son inspiration comme un ange lumineux mais nous l'avons dit en commençant cette histoire bien qu'instruit et distingué octave n'était pas un de ces esprits d'élite qui impriment sur ce monde la trace de leur passage âme obscurément sublime il ne savait qu'aimer et mourir la voiture entra dans la cour du vieil hôtel de la rue du regard au pavés serti d'herbes vertes où les pas des visiteurs avaient frayé un chemin et que les hautes murailles grises des constructions inondaient d'ombres froides comme celles qui tombent des arcades d'un cloître le silence et l'immobilité veillaient sur le seuil comme deux statues invisibles pour protéger la méditation du savant octave et le comte descendirent et le docteur franchit le marchepied d'un pas plus leste qu'on aurait pu l'attendre de son âge, et sans s'appuyer au bras que le valet de pied lui présentait avec cette politesse que les laquais de grandes maisons affectent pour les personnes faibles ou âgées. Dès que les doubles portes se furent refermées sur eux, Olaf et Octave se sentirent enveloppés par cette chaude atmosphère qui rappelait au docteur celle de l'Inde et où seulement ils pouvait respirer à l'aise, mais qui suffoquait presque les gens qui n'avaient pas été comme lui torréfiés trente ans aux soleil tropicaux. Les incarnations de Vishnu grimaçaient toujours dans leur cadre, plus bizarres au jour qu'à la lumière. Shiva, le dieu bleu, ricanait sur son socle, et Durga, mordant sa lèvre calleuse de ses dents de sanglier, semblait agiter son chapelet de crâne. Le logis gardait son impression mystérieuse et magique le docteur balthazar Cherbonneau conduisit ces deux sujets dans la pièce où s'était opérée la première transformation il fit tourner le disque de verre de la machine électrique agita les tiges de fer du paquet mesmérien ouvrit les bouches de chaleur de façon à faire monter rapidement la température lut deux ou trois lignes sur des papyrus si anciens qu'ils ressemblaient à de vieilles écorces prêtes à tomber en poussière et lorsque quelques minutes furent écoulées il dit à octave et au comte messieurs je suis à vous voulez-vous que nous commencions pendant que le docteur se livrait à ses préparatifs des réflexions inquiétantes passaient par la tête du comte lorsque je serai endormi que va faire de mon âme ce vieux magicien à figure de macaque qui pourrait bien être le diable en personne la restituera t il à mon corps ou l'emportera t il en enfer avec lui cet échange qui doit me rendre mon bien n'est-il qu'un nouveau piège une combinaison machiavélique pour quelque sorcellerie dont le but m'échappe pourtant ma position ne saurait guère empirée octave possède mon corps et comme il le disait très bien ce matin en le réclamant sous ma figure actuelle je me ferais enfermer comme fou s'il avait voulu se débarrasser définitivement de moi il n'avait qu'à pousser la pointe de son épée j'étais désarmé à sa merci la justice des hommes n'avait rien à y voir, les formes du duel étaient parfaitement régulières, et tout s'était passé selon l'usage. Allons, pensons à Prascovie, et pas de terreur enfantine, essayons du seul moyen qui me reste de la reconquérir. il prit comme Octave la tige de fer que le docteur Balthazar Cherbonneau lui présentait. fulguré par les conducteurs de métal chargés à outrance de fluide magnétique. Les deux jeunes gens tombèrent bientôt dans un anéantissement si profond qu'il eût ressemblé à la mort pour toute personne non prévenue. Le docteur fit les passes, accomplit les rites, prononça les syllabes comme la première fois, et bientôt deux petites étincelles apparurent au-dessus d'octave et du comte avec un tremblement lumineux. Le docteur reconduisit à sa demeure primitive l'âme du comte Olav Labinski qui suivit d'un vol empressé le geste du magnétiseur. Pendant ce temps l'âme d'octave s'éloignait lentement du corps d'olaf et au lieu de rejoindre le sien s'élevait s'élevait comme toute joyeuse d'être libre et ne paraissait pas se soucier de rentrer dans sa prison le docteur se sentit pris de pitié pour cette psyché qui palpitait des ailes et se demanda si c'était un bienfait de la ramener vers cette vallée de misère pendant cette minute d'hésitation l'âme montait toujours se rappelant son rôle m Cherbonneau répéta de l'accent le plus impérieux l'irrésistible monosyllabe et fit une passe fulgurante de volonté. La petite lueur tremblotante était déjà hors du cercle d'attraction, et, traversant la vitre supérieure de la croisée, elle disparut. Le docteur cessa des efforts qu'il savait superflus, et réveilla le comte qui, en se voyant dans un miroir avec ses traits habituels, poussa un cri de joie, jeta un coup d'œil sur le corps toujours immobile d'Octave, comme pour se prouver qu'il était bien définitivement débarrassé de cette enveloppe et s'élança dehors après avoir salué de la main m balthazar Cherbonneau. quelques instants après le roulement sourd d'une voiture sous la voûte se fit entendre et le docteur balthazar Cherbonneau resta seul face à face avec le cadavre d'octave de Saville. par la trompe de Ganesa, s'écria l'élève du brame d'elefanta lorsque le comte fut parti voilà une fâcheuse affaire j'ai ouvert la porte de la cage l'oiseau s'est envolé et le voilà déjà hors de la sphère de ce monde si loin que le sanaïassi, brahma le goum lui-même ne le rattraperait pas je reste avec un corps sur les bras je puis bien le dissoudre dans un bain corrosif si énergique qu'il ne resterait pas un atome appréciable ou en faire en quelques heures une momie de pharaon pareille à celle qu'enferment ces boîtes bariolées d'hiéroglyphes. mais on commencerait des enquêtes on fouillerait mon logis on ouvrirait mes caisses on me ferait subir toutes sortes d'interrogatoires ennuyeux ici une idée lumineuse traversa l'esprit du docteur il saisit une plume et traça rapidement quelques lignes sur une feuille de papier qu'il serra dans le tiroir de sa table le papier contenait ces mots n'ayant ni parents ni collatéraux je lègue tous mes biens à m octave de sa vie pour qui j'ai une affection particulière à la charge de payer un leg de cent mille francs à l'hôpital braménique de Ceylan pour les animaux vieux fatigués ou malades de servir douze cents francs de rente viagère à mon domestique indien et à mon domestique anglais et de remettre à la bibliothèque mazarine le manuscrit des lois de Manou. ce testament fait à un mort par un vivant n'est pas une de ces choses les moins bizarres de ce conte invraisemblable et pourtant réel mais cette singularité va s'expliquer sur le champ le docteur toucha le corps d'octave de sa ville, que la chaleur de la vie n'avait pas encore abandonné, regarda dans la glace son visage ridé tanné et rugueux comme une peau de chagrin d'un air singulièrement dédaigneux et faisant sur lui le geste avec lequel on jette un vieil habit lorsque le tailleur vous en apporte un œuf il murmura la formule du Sanyasi, Brahma Logum aussitôt le corps du docteur Balthazar cherbonneau roula comme foudroyé sur le tapis et celui d'octave de Saville se redressa fort alerte et vivace octave cherbonneau se tint debout quelques minutes devant cette dépouille maigre osseuse et livide qui n'étant plus soutenue par l'âme puissante qui la vivifiait tout à l'heure offrit presque aussitôt les signes de la plus extrême sénilité et prit rapidement une apparence cadavéreuse adieu Pauvre lambeau humain, misérable guenille percé au coude, élimée sur toutes les coutures, que j'ai traînées soixante-dix ans dans les cinq parties du monde. Tu m'as fait un assez bon service, et je ne te quitte pas sans quelques regrets. On s'habitue l'un à l'autre à vivre si longtemps ensemble, mais avec cette jeune enveloppe que ma science aura bientôt rendue robuste, je pourrais étudier, travailler, lire encore quelques mots du grand livre, sans que la mort le ferme au paragraphe le plus intéressant en disant C'est assez. Cette oraison funèbre adressée à lui-même octave cherbonneau sortit d'un pas tranquille pour aller prendre possession de sa nouvelle existence le comte olav labinski était retourné à son hôtel et avait fait demander tout de suite si la comtesse pouvait le recevoir il la trouva assise sur un banc de mousse dans la serre dont les panneaux de cristal relevés à demi laissaient passer un air tiède et lumineux au milieu d'une véritable forêt vierge de plantes exotiques et tropicales elle lisait novalis un des auteurs les plus subtils les plus raréfiés les plus immatériels que produit le spiritualisme allemand la comtesse n'aimait pas les livres qui peignent la vie avec des couleurs réelles et fortes et la vie lui paraissait un peu grossière à force d'avoir vécu dans un monde d'élégance d'amour et de poésie elle jeta son livre et leva lentement les yeux vers le comte elle craignait de rencontrer encore dans les prunelles noires de son mari ce regard ardent, orageux, chargé de pensées mystérieuses qui l'avait si péniblement troublée, et qui lui semblait, appréhension folle, idée extravagante, le regard d'un autre. Dans les yeux d'Olaf éclatait une joie sereine, brûlait, d'un feu égal, un amour chaste et pur. L'âme étrangère, qui avait changé l'expression de ses traits, s'était envolée pour toujours, Prascovie reconnut aussitôt son Olaf adoré, et une rapide rougeur de plaisir nuança ses joues transparentes. Quoiqu'elle ignorât les transformations opérées par le docteur Cherbonneau, sa délicatesse de sensitive avait pressenti tous ces changements sans pourtant qu'elle s'en rendît compte. Que lisiez-vous là, cher Prascovie dit Olaf en ramassant sur la mousse le livre relié de maroquin bleu. Ah, l'histoire de henri Dofterdingen, c'est le même volume que je suis allé vous chercher à franc étrier à Moïlef, un jour que vous aviez manifesté à table le désir de la voir à minuit il était sur votre guéridon à côté de votre lampe mais aussi ralph en était resté poussif et je vous ai dit que jamais plus je ne manifesterai la moindre fantaisie devant vous vous êtes du caractère de ce grand d'espagne qui priait sa maîtresse de ne pas regarder les étoiles puisqu'il ne pouvait les lui donner si tu en regardais une répondit le comte j'essayerai de monter au ciel et de l'aller demander à Dieu. tout en écoutant son mari la comtesse repoussait une mèche révoltée de ses bandeaux qui scintillait comme une flamme dans un rayon d'or ce mouvement avait fait glisser sa manche et mis à nu son beau bras que cerclait au poignet le lézard constellé de turquoise qu'elle portait le jour de cette apparition au cassine si fatale pour octave quelle peur Dit le comte, vous a causé jadis ce pauvre petit lézard que j'ai tué d'un coup de badine, lorsque pour la première fois vous êtes descendu au jardin sur mes instants de prière. Je le fis mouler en or et orner de quelques pierres, mais même à l'état de bijoux il vous semblait toujours effrayant, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que vous vous décidâtes à le porter. Oh, j'y suis habitué tout à fait maintenant, et c'est de mes joyaux celui que je préfère, car il me rappelle un bien cher souvenir. Oui reprit le comte ce jour-là nous convainc que le lendemain je vous ferai demander officiellement en mariage à votre tante la comtesse qui retrouvait le regard l'accent du vrai olaf se leva rassurée d'ailleurs par ces détails intimes lui sourit lui prit le bras et fit avec lui quelques tours dans la serre arrachant au passage de sa main restée libre quelques fleurs dont elle mordait les pétales de ses lèvres fraîches, comme cette Vénus de Schiavone qui mange des roses. Puisque vous avez si bonne mémoire aujourd'hui, dit elle en jetant la fleur qu'elle coupait de ses dents de perles, vous devez avoir retrouvé l'usage de votre langue maternelle, que vous ne saviez plus hier. Oh. Répondit le comte en polonais, c'est celle que mon âme parlera dans le ciel pour te dire que je t'aime. Si les âmes gardent au paradis un langage humain, Prascovie, tout en marchant, inclina doucement sa tête sur l'épaule d'Olaf. Cher cœur, murmura-t-elle, vous voilà tel que je vous aime. Hier vous me faisiez peur et je vous ai fui comme un étranger. Le lendemain, Octave, de sa vie animé par l'esprit du vieux docteur, reçut une lettre liserée de noir qui le priait d'assister au service convoi et enterrement de m baltazar Cherbonneau. le docteur revêtu de sa nouvelle apparence suivit son ancienne dépouille au cimetière se vit enterré écouta d'un air de componction fort bien joué les discours que l'on prononça sur sa fosse et dans lesquels on déplorait la perte irréparable que venait de faire la science puis il retourna rue saint-lazare et attendit l'ouverture du testament qu'il avait écrit en sa faveur ce jour-là on lut au faits divers dans les journaux du soir, m le docteur Baltazar Cherbonneau, connu par le long séjour qu'il a fait aux Indes, ses connaissances philologiques et ses cures merveilleuses, a été trouvé mort hier dans son cabinet de travail. L'examen minutieux du corps éloigne entièrement l'idée d'un crime. m Cherbonneau a sans doute succombé à des fatigues intellectuelles excessives ou péri dans quelque expérience audacieuse on dit qu'un testament holographe découvert dans le bureau du docteur lègue à la bibliothèque mazarine des manuscrits extrêmement précieux et nomme pour son héritier un jeune homme appartenant à une famille distinguée m o de s